0: Fala galera, eu sou o Aaron Melo, sou um dos proprietários e administradores da gravadora DNBB Records, Truebox, é, também da Truebox Records e da Liquid Flow Records, são gravadoras de Drummond Bass, que fazem distribuição nível mundial para todo para todas as plataformas digitais e esse é o primeiro, primeiro episódio de um podcast que a gente já tinha um tempo querendo fazer é, voltado simplesmente para músico. Nosso cenário musical dentro do Brasil é um cenário bem interessante, onde tem uma amplitude imensa de variedade de música, e as músicas elas acabam até mesmo se perdendo com o tempo. Então a gente vai ensinar nesses podcasts como você monetizar melhor as suas músicas, como você ganhar dinheiro com a sua música. E esse podcast acredito que seja interessante para aquele músico independente, para aquele produtor musical que está dentro do quarto, para aquele produtor musical que está fazendo as suas músicas e provavelmente não tem gravador assinado ainda, não tem uma agência por trás, não tem uma assessoria. Então é interessantíssimo esse podcast. Vão ser vários episódios que nós vamos fazer. Acredito que cada cada situação, cada vamos dizer assim, cada aula, né, podcast aula, vão ter algumas partes para não ficar tão cansativo. Então, a ideia é fazer em 20 minutos, 30 minutos cada podcast, beleza? Para iniciar, a gente vai falar sobre um pouco de marketing por e-mail para as músicos, tá? É, todas as informações que nós temos aqui são informações compiladas é, juntamente com várias organizações que já trabalham com música e também agências de publicidade em que trabalham no mundo musical, tá? Vou citar todas elas no final de cada episódio para que elas recebam um crédito também. Mas que por muitas vezes ficam perdidas por, por aí essas informações e a gente não tem menor entendimento porque é, por vários momentos essas informações estão em inglês ou então essas informações estão incompletas. Bom, aqui nós vamos falar de todas as informações completinhas, começando tendo um início, um meio e um fim. Então, essa primeira. Nesse primeiro podcast de aula, seria sobre e-mail para músicos, tá? É, eu vou vamos demonstrar aqui seis etapas que pode ampliar e monetizar a sua lista de e-mail, né? Muito músico vai falar, poxa, isso não é para mim é, e-mail, uma coisa tão ultrapassada, aí que você se engana, tá? O e-mail existe há muito tempo, antes mesmo de 98, por exemplo, quando foi o primeiro momento que eu tive contato com e-mail, no meu caso, então o e-mail não mudou muito desde lá até aqui então se não mudou muito é porque realmente é algo que dá certo e que funciona tá para iniciar eu gosto sempre de colocar onde você pode fazer esse tipo de função tá então eu vou falando da aula e vou dando exemplos de onde você pode trabalhar esse tipo de situação que a gente vai colocar a maioria dos músicos hoje em dia dos produtores musicais não cuidam da sua lista de e-mail mesmo porque é algo realmente banal. Hoje a gente recebe tanto spam que acaba ficando meio que sem conexão o e-mail com a vida real, certo? Agora imagine se você tivesse uma lista de e-mail com mil pessoas e cobrasse uma música um real. E essas mil pessoas, no melhor dos mundos, a 100% de, de popularidade, você conseguiria mil reais com uma lista de e-mail apenas de uma única música é bem difícil acontecer isso tá A taxa de e-mails normalmente ela fica entre 7 a 10 a taxa de abertura de um e-mail de um clique no e-mail marketing mas você vai ter que trabalhar essa lista de e-mail mês a mês sempre sem parar para que você possa obter melhores lucros e melhores frutos com essa lista de e-mail tá para começar você pode criar e-mails marketing gratuitamente e ter uma lista de e-mail marketing gratuitamente também, através de uma ferramenta chamada MailChimp. É uma ferramenta, ainda que não tem tradução adequada para o português brasileiro, mas tem tradução para o português. E é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta que não te, não te poda tá? em muitos termos. As únicas definições que lá tem, se não me engano... É que a sua lista de e-mail não pode ultrapassar dois mil e-mails por envio e também não. E você é obrigado a colocar lá o comercial da MailChimp no final do seu e-mail. A plataforma é totalmente personalizável, então você pode colocar as fotos do seu artista, você pode colocar letra de música, você pode colocar os links onde baixar as músicas, onde ouvir as músicas, se caso elas já são gravadas e, e publicadas. Se caso não, você pode simplesmente colocar a informação que você desejar, para que as pessoas entendam o que você faz e o que você quer mostrar, tá? Essa ferramenta é maravilhosa. A versão paga, muitas empresas grandes utilizam, muitas agências muito grandes utilizam. E a versão gratuita, uma grande parte de músicos hoje, produtores musicais e até pequenas gravadoras também utilizam, tá? É, nós, então, preparamos aqui um guia que vai ser dividido em duas partes, a primeira parte que é hoje, vamos falar um pouco sobre esse e-mail marketing específico para músico independente ou até aquele músico, aquele pequeno músico e pequeno produtor musical. E eu vou informar de outras ferramentas também que você pode inserir dentro desse e-mail marketing, tá bom? É lógico que nada acontece com um prazo a curto prazo, então você vai ter que perseverar mandar o um e-mail hoje mandar um e-mail daqui 15 dias, mandar um e-mail daqui 30 dias e tomar muito cuidado para não ser um cara chato, enviar vários e-mails ao mesmo tempo e as pessoas acabarem tirando a inscrição do seu e-mail, tá bom? Então, é, se quando você adotar essa política de e-mail marketing dentro de uma carteira de e-mails bem elaborada, você pode, logicamente, ganhar uma grana com isso, tá bom? como aumentar seus assinantes no, no Patreon, que é uma ferramenta que nós vamos explicar no decorrer dos podcasts. É, você vai poder financiar o seu próprio lançamento com, arrecadando uma grana através do e-mail, linkado em alguns, alguns sites, como por exemplo o Vaquinha, onde você pode arrecadar dinheiro para fazer a sua, os seus lançamentos, vender suas mercadorias de merchan, se você tiver camiseta, boné, ou então até formar parcerias é, com outras empresas, e deixar o seu fã cada vez mais próximo de você, tá? No momento agora de pandemia, é óbvio que a gente não consegue gerar vendas de ingressos no e-mail agora, reserva de show, mas isso com o tempo, tomara Deus, deu uma reduzida, deu uma melhorada e em breve nós vamos vencer o COVID e tudo vai voltar ao normal e você vai poder utilizar a seu mailing e a sua ferramenta Mailchimp a, também para fazer esse tipo de venda, tá? Bom, vamos começar enfim o o papo sobre o e-mail marketing né? Em inglês A gente dá o nome dessas etapas De stages tá? Em português Não caiu muito bem as, a nomenclatura As palavras não acompanham A nomenclatura estágio Então a gente definiu que seriam seis etapas Em vez de, falar, em vez de utilizar a nomenclatura stage Bom As etapas são Estratégia, tecnologia Consciência, reunião, envolvimento E venda Nada mais é do que um funil de venda, que a gente vê, quem estuda marketing, ou então quem entende um pouco de marketing, vê esse funil de venda, tá? E é exatamente isso que nós vamos tratar no e-mail, tá bom? É, por que, que você deve começar com o e-mail? Porque o e-mail é mensurável. Então você pode ver, através dessa ferramenta MailChimp, é, quantas pessoas abriram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas receberam, quantas pessoas não receberam, quantas pessoas se desinscreveram do seu e-mail, e é possível você testar todo esse tipo de funcionabilidade antes mesmo de enviar o seu e-mail. Então, é uma maneira direcionada de envolvimento, onde você vai colocar um endereço de e-mail adequado, com o nome da pessoa adequado. É muito importante ter o nome da pessoa e o sobrenome para ficar uma coisa um pouco mais é, profissional, tá bom? E, <coughs> perdão, o e-mail permite uma conexão verdadeira. Porque quando a pessoa abre um e-mail é porque ela realmente quer ver o que tem o conteúdo. Então aquela conexão que a pessoa clicou naquele momento, abriu o conteúdo, realmente ela tem duas opções, sair ou ficar ali. Você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, porém a pessoa já entrou, já viu, já visualizou do que, que se trata, ou seja, já está na cabeça dela aquela informação que você quer passar da sua música, da sua novidade ou da sua merchan, do seu show, seja lá qual for a informação que você quer passar. É, os seus fãs darão a você uma certa responsabilidade, tá? O que sempre for abrindo o seu e-mail, respondendo algumas vezes, ou até comprando suas músicas, eles vão vendo que você tem uma responsabilidade junto a eles, e que aquele e-mail se torna uma coisa corriqueira, e aquilo é até interessante, tá? Tem muita gente que utiliza esse tipo de responsabilidade inconscientemente, quando assina uma lista de e-mail do Fast Shop, por exemplo, ou da Casas Bahia, a pessoa quer receber todo mês promoções, mas ela não necessariamente está procurando algo específico. Tá? Então, nesse caso, para nós, que somos músicos e produtores musicais, quando a pessoa se inscreve realmente na sua lista de e-mail, opa, já dá um sinal verde para que aquela pessoa realmente quer entender o seu conteúdo. Isso é magnífico. Tá? Essa, essa lista que você vai criar também ao longo da sua trajetória, você pode acabar criando é, promoções específicas para ela. Então, uma coisa vai chamando a outra. E essas pessoas vão ter uma interação maior com a sua música, maior com a sua produção. Tá? É, o interessante dessa lista é você gerar renda. Economizar tempo, gerar renda com clareza. E essa clareza gerar motivação, para que as pessoas que estão recebendo, utilizar o seu serviço, que é a música, tá? Vão aparecer alguns erros com e-mail, é, e-mail não existe, ou até mesmo o e-mail caiu na, no spam, então você vai ter que sempre fazer manutenção através do MailChimp, essa ferramenta tem essa manutenção de e-mail também, tá bom? E, e essas estratégias, elas são bem importantes, você seguir passo a passo dentro do site, para que você possa sempre estar atualizado, tá? Normalmente, o que acontece? o um músico independente, ele chega lá para a família dele, pede lá uma lista de e-mail, gente, é o seguinte, tô tentando lançar um CD novo, tem umas músicas gravadas aqui no CDzinho, me passa um e-mail para eu mandar um e-mail para vocês, para vocês escutarem ela online, é, gratuitamente, ou então acessar minha rede social, meu YouTube, meu Facebook, meu Instagram e até o meu Tumblr ou até o TikTok, né? Que agora a gente vai também falar sobre TikTok nos próximos episódios. Então, assim, é isso que acontece com os músicos hoje em dia, tá? A gente acaba adquirindo essas listas, essas listas com amigos, familiares e aquela galera que sempre vai nos ver em show, que sempre vai nos participar com a gente né? do, do nosso, nosso dia a dia da música, tá? E, e muita gente até acaba falando, poxa, e-mail, mas que porcaria, poxa, e-mail, melhor você não utilizar isso, usar rede social. Não se atentem a esse tipo de crítica, tá? Ela é até construtiva, ela identifica quem realmente lê um e-mail, quem não, realmente não lê. Mas não deixe de pegar esse e-mail, não deixem de utilizar essa essa gratuidade de ferramenta com todas as intenções que nós temos aqui, que é divulgar a música, tá? Procurem criar, dentro do seu próprio time da ferramenta time é, equipes de e-mails. Tá? São, vamos dizer assim, sessões de e-mails. Então, a primeira equipe vai ser família. A segunda equipe vai ser amigos. A terceira equipe vai ser é, e-mails que consegui no show. A quarta equipe vão ser e-mails que eu adquiri quando eu fui viajar. Para que você possa selecionar cada equipe de e-mails para o gosto musical em que as pessoas se identificam. Isso você vai conseguir com o tempo, tá? Vocês vão cometer vários erros, nós ainda cometemos, mesmo tendo lançado centenas de artistas, e esses erros a gente tem que ir sempre podando e arrumando com o tempo, tá? É, no caso, a ideia do e-mail é criar uma relação a longo prazo, como eu disse antes, não a curto prazo. É uma tarefa bastante árdua você defender um e-mail e um conteúdo de e-mail. Mas, acredite, quem utilizar essa ferramenta pode obter grandes fãs que se tornarão grandes clientes, que é a nossa maior intenção. Afinal, ninguém vive da música, vive do dinheiro da música. Tenho esse primeiro entendimento dentro da música, tá bom? A música é um amor, é uma paixão, mas ela tem que gerar frutos para ela continuar. Então, entendam essa parte da maneira mais profissional possível, dentro da sua possibilidade, tá bom? Bom, a primeira etapa seria estratégia. Né? Você vai definir como conhecer um fã ideal, como seria a sua carreira ideal, tá? Então, você vai tentar identificar, através de um show, através de uma reunião, através de um sarau, qual é a melhor história que se encaixa do seu público, que se encaixa com você, para que você possa passar isso no primeiro e-mail ou então passar isso sempre em todos os e-mails como se fosse um cabeçalho, né? Demonstrando quem é você, o que você faz, no caso, o que você, é, qual o tipo de música que você faz ou o que você está tentando atrair, que são esses fãs e clientes que vão comprar a sua música. Tenha em mente essas três barreiras, tá? Para você identificar quem é você qual é o seu tipo de música e quem você quer atrair. Você tendo essas três barreiras ultrapassadas, o restante é muito mais simples. Então, é, você tem que tomar essas decisões por si só, obviamente não existe um, não posso dizer, uma fórmula mágica, mas você vai ter que entender realmente quem você quer atrair com o seu tipo de música, se aquele canal que você está enviando a sua música realmente é o melhor canal adequado para aquilo. Vou dar um exemplo. É, a gente faz música eletrônica, né? Muitos dos meus amigos faz música eletrônica. E eles acabam jogando música eletrônica em qualquer local. Eles colocam, mandam para vários canais de música eletrônica no YouTube para eles inserirem a música e subir a música no YouTube. Mas eles não se perguntam se aquele canal, especificamente, tem um histórico adequado para colocar a nossa música lá. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? normalmente você acaba ultrapassando essas barreiras do que você deseja atrair com uma certa maturidade dentro né, da música. Tá? Tipo, isso é para mim, ou então isso não é para mim, esse tipo de público é o público que eu quero atingir, esse tipo de público é um público passageiro não quero atingir, ou então posso atingir de momento, mas tem um foco lá na frente num público cativo. Tá? Então isso é uma etapa bastante importante que você tem que definir. Bom, a parte da tecnologia é justamente essa parte que você vai utilizar na ferramenta do Mailchimp. Você vai escolher essa plataforma ou uma outra plataforma qualquer de meio marketing, tá? Nós indicamos a Mailchimp. Existe Active Campaign, Constant Contact, a Weber. Existem várias, várias. Tem algumas básicas como Wix, mas lembre-se, todas elas possuem é, um custo baixo, tá bom? e que vão aumentando, conforme vai aumentando a sua carteira de clientes, ou sua carteira de fãs, dentro dos e-mails, ou elas possuem uma versão free, só que essa versão ela tem somente os, ah, assim, as ferramentas mais, mais essenciais. Né? Tá? O ideal é realmente você começar com uma plataforma pequena, como MailChimp, ou HostGator, ou o próprio Wix, que está bem na moda. Elas são simples, elas se ajustam facilmente em qualquer em qualquer mercado, seja ele de desktop ou então no mobile, é super importante você ter essa definição para vocês terem noção, atualmente, as pessoas leem e-mail mais no celular e no tablet do que no computador. A estimativa, através dos últimos, dos últimos é, indicadores que nós temos, é, das, das agências de publicidade que nós utilizamos nas gravadoras, é de que 62% das pessoas estejam conectadas e lendo e-mails diariamente no celular, e o restante dividido entre tablet e desktop, ou seja, o seu público vai ser um público maior de mobile, por isso você tem que ter essa ferramenta ajustada para esse público mobile também, tá bom? Eu é, já falei que essas ferramentas são baratas e gratuitas muitas vezes, tá? Elas são fáceis de usar, inclusive são fáceis de aprender. Tá? algumas desvantagens é que elas não têm uma possibilidade de automação tão é, parruda e, e os recursos adicionais são todos pagos, tá? Essa escolha técnica você vai ter que fazer de acordo com o seu bolso, mas a nossa dica é para que você comece da dar mais barata possível, tá bom? Até entender como funciona e, e realmente ter efetividade nesses e-mails, tá? Independente da plataforma que você escolher, é importante que conheça muito bem as plataformas, certo? É, uma vez dentro da plataforma, então você se prepara para sempre mandar um e-mail com uma periodicidade bem legal. Tente não, não mandar um e-mail a cada três meses, mas sim um e-mail a cada 15 dias. Se você acha muito, um e-mail até 30 dias no máximo, tá bom? As automações de e-mail é legal porque você pode analisar qual é o melhor período em que seu público analisa e entra no seu e-mail. Vou dar um exemplo da nossa gravadora, por exemplo, da True Box Records, que é uma gravadora que a gente possui dentro do nosso guarda-chuva, do nosso grupo, é, e ela é uma, uma gravadora de drum and bass. É um estilo musical não tão assim famoso no Brasil, é, é bem popular lá fora, na Europa, então, a nossa a plataforma que a gente envia o e-mail marketing para essa gravadora identificou que os horários adequados são os horários externos, lá da Europa, por volta mais ou menos de 11 horas da manhã. E aqui no Brasil não é muito diferente. Tá? Normalmente o brasileiro começa a trabalhar às 8 e ele continua trabalhando das 8 até às 11 é, freneticamente. Então, às 11 é aquele momento que a pessoa normalmente dá uma relaxada, acessa um e-mail no celular... Olha a notícia, vê o, o, o WhatsApp, é, manda a mensagem para o amigo e naquele momento é o momento que você tem que fazer o envio do e-mail na plataforma. Então o ideal é, seria mais ou menos 11 horas da manhã. Tá? Existem algumas, é, alguns estudos de dias específicos tá, do mês, onde a pessoa consegue ver um e-mail marketing referente à música melhor do que nos outros dias. Por exemplo, de segunda-feira não é um bom dia para mandar um e-mail. Afinal, a pessoa no final do, da semana não analisou os e-mails dela. Deve estar tá lotado de spam, lotado de propaganda. Segunda-feira não é o melhor dia para se enviar um e-mail marketing. A melhor data provavelmente é de terça para frente. Mas nós estamos no mundo musical, no ramo musical. Então, de acordo com os estudos, obviamente, da nossa agência, é, a melhor a melhor data e horário para se mandar um e-mail Marte do Mundo Musical Seria numa sexta-feira às 11 horas da manhã Sexta-feira no Brasil é, é, existe aquele sextou É justamente onde as pessoas estão mais alegres, mais felizes por estar acabando a semana Por estarem mais empolgadas com o que elas têm pretendido fazer no fim de semana durante a semana inteira, então naquele momento é um bom momento para você enviar um link do Spotify ou então um link do Patreon ou um link do Bandcamp, que é uma ferramenta também que a gente vai falar posteriormente e isso é bem interessante porque esse momento é o momento que você tem conexão com o seu público, então é um momento que tem que ser 100% de atenção para aquele e-mail, tá bom? normalmente, então, anotem aí das, de sexta-feira às 11 horas da manhã ou, então, às 3 horas da tarde. Né? 3, 3 e meia é o horário que o corpo já pede um descanso também no trabalho pós o almoço e a pessoa acaba é, deixando de fazer seus, as suas atribuições os seus deveres no trabalho para poder acessar o celular, acessar o e-mail entre outras coisas, entendeu? É, existe uma série de opções, de estímulo né, para que você faça esses disparos de e-mail tá bom? É, os estímulos são boas histórias, você tem que compartilhar boas histórias às vezes você precisa compartilhar a história por detrás da música ou então uma é, não dica, mas uma curiosidade sobre a música que você vai lançar ou no caso de uma turnê um acompanhamento de turnê ou um, então um show que está por vir mas sempre passar uma mensagem nesse e-mail, tá? Esse e-mail é super importante que você passe uma mensagem, não apenas um, escute minha música aqui, clique aqui, me siga aqui. Então é necessário que você tenha uma história onde você agrega que as pessoas entendam que aquilo é importante para você, logo pode ser importante para ela, tá? É, alguns termos importantes que você vai ver nos e-mails são campanhas, ou divulgações, no caso de algumas plataformas. Como a gente recomenda o MailChimp, lá ele utiliza o termo campanha. O que é uma campanha? A campanha é um e-mail único enviado a uma lista. tá? Você criou as equipes lá, que são chamadas de listas também, listas de e-mail ou equipes de e-mail, tá? dependendo de como estiver traduzido. E essa lista de e-mail, ela tem que ser enviada através de uma campanha. Então, essas campanhas, esses nomes que vocês vão ver lá, se chama campanha. A campanha ela tem horário marcado, data marcada, é, como eu falei para vocês anteriormente. Você vai enviar essa campanha com as suas predefinições que você intitular, de preferência numa sexta-feira às 11 da manhã ou às três e meia da tarde. E aí nessa campanha você vai inserir esse e-mail que você vai desenvolver dentro da plataforma, tá bom? Existem alguns termos técnicos lá dentro que... É, por exemplo, você colocou uma lista, inseriu várias pessoas na sua lista de e-mail. E aí você inseriu várias pessoas... No momento da inserção, você inseriu várias pessoas iguais. Então você pode mesclar tá, as pessoas de acordo com o nome e de acordo com os e-mails também. Tá? Isso é uma parte mais técnica. Eu acho que não cabe aqui no nosso podcast. Mas é interessante vocês saberem que pode acontecer esse tipo de situação. Eu vou inserir uma pessoa... Vou dar um exemplo, eu estou inserindo Marquinhos, meu amigo, e aí ele tem um e-mail, marcosmarquinhos.com Marcos E aí eu tenho uma outra lista de e-mail que eu adquiri, que eu fui pegando com, com o pessoal, né, meu público, e lá está o nome dele completo, Marcos Tavares, e o e-mail dele lá é outro. Mas eu sei que é a mesma pessoa, então eu posso mesclar, colocando Marcos Tavares, pegar o primeiro e-mail do Gmail e o segundo e-mail que eu tenho, que é outro, que é do Hotmail, dá um exemplo. Você pode mesclar e ali vira um contato único. Assim você envia de uma única vez e tem menos confusão na sua lista de e-mail, menos nomes para você ficar analisando e mais assertividade. Tá? É... Depois disso tem a parte do conhecimento. Né? Gerar conhecimento é uma coisa bem interessante dentro da música. Tá? Tem muita gente que escuta música por escutar. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de escutar música eletrônica, porque eu trabalho com isso. Mas eu escuto muito mesmo, de verdade, é, música do estilo reggae. Eu amo reggae. E eu gosto muito de saber as histórias por trás das músicas do reggae. Então, eu tenho, através de um conhecimento, eu acabo enten entendendo o que passa naquela música, como foi feita aquela música, ou o que o músico, ou o artista ou a banda quis transferir com aquela música. Então é interessante você colocar também dentro desse e-mail marketing que você está enviando um conteúdo de conhecimento. Informe as pessoas que você tem conhecimento na área da música, que você sabe o que você está fazendo, que você conhece muito bem o que você está fazendo. E aí você pode, logicamente, ter maior assertividade com o seu público, certo? Uma das ferramentas interessantes para você colocar na assinatura do seu e-mail, no caso desse e-mail marketing, ou os links lá que você deve envolver, é, obviamente, os seus links de rede social. Nunca deixem de expor no seu e-mail as suas redes sociais. As principais são o Quarteto Fantástico, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, tá? Experimenta uma ferramenta chamada Linktree, e eu vou ter que soletrar, o nome dela é Linktree, só que ela se escreve L-I-N de navio, k t R de rato e e. Essa ferramenta é muito interessante, você vai juntar todas as suas redes sociais em uma única página. É como se fosse uma página na internet sua, onde você vai inserir lá dentro tudo que é pertinente a você. Seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu TikTok, seu YouTube, o seu novo lançamento no Spotify. E as pessoas vão conseguir, através desse link do Linktree, uma maneira mais simples e mais visual para enxergar você. Nessa ferramenta do Linktree, que você vai inserir dentro do seu e-mail, você pode colocar sua biografia, você pode colocar diversos links, não só desses desse quarteto fantástico, mas do SoundCloud, por exemplo, que é uma das ferramentas que nós vamos falar durante esse podcast. E dentro desse e-mail tem que ter o maior número de conteúdo possível sobre você, de uma forma clara, limpa e bem visível. Então, utilize o Linktree, é bem interessante, é uma ferramenta gratuita também, tá bom? Nossa intenção é mostrar todas as ferramentas gratuitas que um músico, um artista, um produtor musical tem para conseguir agregar público, certo? É, offline, eu acho que não cabe no momento falar, isso eu vou passar bem por cima, na, dentro da parte offline que você pode ter dentro do seu e-mail, é colocar justamente shows, onde você vai tocar, onde você vai se apresentar, ou então o que você pretende vender nas lojas, CDs e tudo mais. Porém, nesse momento de pandemia, a gente não tem esse recurso tão disponível, né? Mas a gente vai agregar depois isso, num próximo episódio, sobre como vender música física dentro da pandemia, tá? Também vai ser bem legal. É, depois a gente tem uma quarta etapa, que seria o gathering, né? Que quer dizer reunir que é saber, é, entender o que você faz depois que seus familiares e amigos se inscrevem. Né? Você criou a sua lista de e-mail através do MailChimp é, e você criou uma página onde as pessoas podem se inscrever, obviamente. Lá vai ter para a pessoa colocar o um nome, sobrenome, um possível telefone e o um e-mail, que é o que você deseja. Então você tem que entender o que você deve fazer e entender o porquê que as pessoas não assinaram a sua lista ou assinaram sua lista. Essa é uma abordagem um pouco mais pessoal, tá? A maneira mais fácil de fazer é pelo mensagem do Facebook, do Instagram, é, ou até mesmo ligando para a pessoa, o WhatsApp. E, e, bom, essa parte do gathering é, é, o, é o famoso approach, né? A aproximação entre você e o público, que nesse momento de pandemia, olha, tá meio complexo, mas dá para fazer online, tá? As pessoas têm que ter contato com você sem visivelmente te ver, né? sem ter você fisicamente, é meio complicado. Mas é importantíssimo também essa parte do gathering, né? Onde você acaba reunindo todas as informações que você possui dentro da sua lista e determinando, através das listas, as pessoas que você prefere enviar, é, sei lá, a plataforma de Spotify que você vai lançar ou então as suas redes sociais, é para isso que serve essa parte de reunião de dados, tá? O ideal é fazer sempre campanhas com uma lista de e-mail única, tá? Não criar várias listas de e-mail. Mas vão existir casos de pessoas que, por exemplo, eu sou um produtor musical, e eu faço trap. Então eu lanço a minha nova música nesse e-mail marketing para a galera do trap. Mas eu tenho uma galera que curte jazz e eu também produzo jazz. Eu toco baixo, eu faço piano, toco piano, então eu acabo produzindo jazz também, então eu tenho uma lista separada, tá? É bem interessante você ter listas específicas para públicos específicos, tá? Porque a sua assertividade, obviamente, vai ser muito maior. É, em seguida, eu acho que a gente pode mostrar como que seria uma promoção de um e-mail, tá? Você, quando quiser promover algo, antes a gente promovia, obviamente, através de jornal, de publicidade é, física e tudo mais, mas hoje não existe. Então você tem que ter uma parte online, que é justamente essa do e-mail, bem agregada aos seus produtos físicos, caso você tiver um produto físico. Tal. Existe uma, um novo hype de vinil que está lançando, o vinil no Brasil ainda é muito caro de se fazer, mas existe um hype legal de vinil que está crescendo, espero que cresça cada vez mais, e de CD. O CD é um formato que ainda dá para vender em série, dá para vender dentro do seu e-mail, ou até mesmo dentro de um pendrive, que a galera agora, bastante produtor musical, de, no cenário eletrônico está vendendo o próprio pendrive. Né? É muito interessante essa parte também. Você coloca ali suas músicas dentro do pendrive e acaba vendendo o pendrive através do seu e-mail marketing, também pode ser feito isso. É muito interessante, E, e mais lembre-se, esse tipo de promoção para algo físico, você tem que ter um approach um pouco diferente, tá? É, veja bem, eu acho, e aí é uma opinião minha, um e-mail para uma promoção física e uma promoção online elas são bem diferentes porque o público são públicos diferentes, tá? Então, a pessoa que quer ter algo físico da sua música é uma pessoa que, comumente, não é tão ligada à internet ou ela utiliza aquilo como, é, como posso dizer, existe uma loucura entre o ser humano que ele quer ter as coisas, né? Então, ele, quer ter aquele, ele tem o desejo de ter. Então, essa promoção tem que ser bem específica e, obviamente, limitada, para deixar o deixar um negócio mais legal, para deixar é, bem mais exclusivo a situação, tá? É óbvio, um produtor novo, um músico novo, é, que começou a caminhada agora, não tem como fazer um vinil, porque existe uma, uma quantidade mínima de fazer, ou até mesmo gravar um CD, existe uma quantidade mínima. Um pendrive dá para você fazer e vender exclusivamente um pendrive. Você pode utilizar uma ferramenta chamada Print, www.print.com.br Lá você faz é, pendrives exclusivos com a sua marca e você, obviamente, vai fazer isso, comprar isso dessa empresa e vender no seu e-mail de promoção física algo exclusivo. Isso é um tema também que a gente vai pegar pesado lá na frente, que é de promoção de marca. Então, fiquem ligados aí no podcast. Lembrando para galera sempre seguir a gente, é só se inscrever, muito simples, tanto no Spotify, aqui no Google Podcasts, Deezer Podcasts, no SoundCloud, onde você estiver ouvindo, tá bom? Uh, vamos lá. Existem algumas datas que a gente gostaria de, de mencionar também, que são importantes né, para você mandar o um e-mail mate. Tá? São datas festivas, datas, datas de remarketing, uma data de lançamento, por exemplo, eu vou lançar uma nova música no Spotify no dia X. Então eu lanço, é, pego o pre dessa música, obviamente, dentro da plataforma do Spotify também, a gente vai ensinar a fazer isso, e ferramentas que a gente pode utilizar, os pre e eu vou enviar no e-mail marketing um mês antes, vamos dar exemplo. Um mês não, 15 dias antes do lançamento da música. No dia do lançamento da música, nós vamos fazer um remarketing, nós vamos enviar o mesmo e-mail... Informando que está sendo lançado aquela música anteriormente promovida para aquele grupo de pessoas que você já tinha e que foi lançado da primeira vez, aquela lista de e-mails. E aí você faz um remarketing compartilhando o seu som de lançamento. Essas datas são bem importantes, vocês seguiriam os padrões. 15 dias antes do lançamento, um dia antes do lançamento e posteriormente um reforço de remarketing uns 10 dias ou 15 dias antes do, eh, perdão, depois do lançamento. Isso é bem interessante, que você cria um ciclo no início 15 dias, 15 dias antes, durante o lançamento e pós o lançamento. Assim você não tem aquele famoso é, boom maker, onde você eleva toda a sua carga de pessoas que escutam você, por exemplo, um exemplo apenas, no Spotify, durante o lançamento da música e em seguida a música é esquecida. Tá? Vamos entender que todas as músicas são eternas, existem músicas dos anos 70, 60 que se tocar em qualquer local. Mesmo uma criança identifica, porque elas são eternas, elas são sempre constantemente trabalhadas no nosso consciente através de propaganda. E é isso que a gente deve fazer no e-mail marketing, temos que então titular um, um antes do lançamento, durante o lançamento e pós-lançamento. E continuar até mesmo, depois de um tempo, trabalhando esse lançamento. Tá? Isso a gente também vai ter algumas aulas interessantes sobre o um remarketing das músicas antigas. Beleza? Inclusive a gente vai disponibilizar né, no nosso site lá no www.dnbbrecords.com, é, D de dado, N de navio, B de bola, B bola.com, é, records, perdão.com. Lá vai ter alguns e-books bem específicos sobre lançamentos, todos em português, para que a gente possa entender como funciona a cabeça de uma pessoa que realmente é fã de algum artista, Tá? É, como eu falei todas as informações que nós temos no e-book que estamos passando aqui no podcast são informações que nós já temos de estudo de anos tanto da nossa agência de publicidade quanto na nossa vivência dentro da música e a gente decidiu compartilhar com todo mundo que é independente é, por fim né, nesse nessa parte de meio marketing existe exclusivamente a famosa e tão esperada venda? Né? Afinal, você se preparou, criou, criou a ferramenta, criou a sua lista de e-mail marketing, é, antecipou o seu lançamento dentro dessa ferramenta, caso você não faça um lançamento nas plataformas digitais, um lançamento físico, ou até mesmo a venda direto no seu site, direto no Bandcamp, que é um site também que nós vamos falar posteriormente, ou no Patreon você se preparou tudo para justamente chegar no momento do lançamento e fazer a venda. Então, essa série de... Intenções que você teve com e-mail marketing anteriormente serve exclusivamente para o momento do lançamento para que aconteça a venda ou save dentro das plataformas digitais, tá? Então o interessante é você utilizar esse período antes do lançamento para convidar as pessoas a conhecer o seu lançamento, conhecer o que você faz, como a gente falou lá atrás, conhecer a sua música e conhecer principalmente a sua história, tá bom? É óbvio que a gente hoje tem dezenas de artistas que nós seguimos e nem entendemos a história do artista. Mas é bem provável que durante um tempo, sem algum lançamento, nós vamos acabar esquecendo esses artistas. Olha que interessante. Você acaba conhecendo um artista porque escutou na rádio, utilizou ali o Shazam, que é um, um, uma ferramenta para descobrir o nome da música, Salvou dentro de uma playlist sua, seja qual for o, seu, o que você utiliza, Spotify, Pandora, Amazon Music, o iTunes, né, o Apple Music, o Deezer, tanto faz. E aí com o tempo, como você não conhece a história e não conhece sobre o artista, você acaba não, não virando um seguidor do artista. Então é importantíssimo que você passe nesse meio mate um conteúdo de conhecimento, como anteriormente nós falamos. Quem é você, o que você faz e onde você quer chegar qual sua história, são esses detalhes que fazem com que você tenha seguidores e não ouvintes é, esporádicos, tá bom? Esse tipo de informação, você não vai colocar tudo num único e-mail, como eu falei, você vai enviar vários e-mails até a data do lançamento informando cada vez uma coisa diferente, ou até uma dica, uma curiosidade, ou algo como, sei lá, um free download, às vezes dá pra gente fazer isso Normalmente a gente consegue fazer isso quando a gente ainda é um pequeno produtor musical ou um artista pequeno. tá Bom, o importante é vocês entenderem que vocês só vão conseguir vender bem se tiver clareza na venda e de como as pessoas procederem durante a venda. Se vocês vão fazer a venda da música fisicamente, entendam que a pessoa que recebeu o e-mail tem que identificar onde ela vai comprar sua música, como ela vai comprar sua música e como ela vai receber essa música. Se for um método online, onde ela vai acessar, onde ela vai salvar a música e onde ela efetivamente vai fazer o download da música ou deixar ela dentro de algum playlist. Tenha clareza durante os e-mails marketing, tá? Isso faz total diferença. Não fiquem rodando muito as informações sem dar clareza, objetividade para dentro do e-mail que vocês têm, tá sempre verifique antes de enviar o e-mail se os links estão funcionando na sua plataforma do MailChimp na sua plataforma do Linktree que a gente inicialmente falou para ser utilizado se, se os links das suas redes sociais estão ativos nunca nunca deixem de analisar porque para você enviar uma retificação é, perdão, uma, uma retificação é muito complicado. Imagina você enviar as informações de um lançamento e depois enviar uma retificação das informações do lançamento. Ali já vai mostrar para todo mundo que você ainda não está preparado para atingir o mercado, do mercado fonográfico, entendeu? Então acompanhe sempre esse tipo de informação. Dentro da MailChimp, da ferramenta de MailMart, lá tem tudo que vocês imaginarem. Vocês vão identificar onde as pessoas clicaram, qual link foi o mais clicado, se a pessoa utilizou o link do Instagram ou do Facebook mais vezes. Então vamos supor, lá você colocou suas redes sociais e percebeu que você teve 15 acessos no Instagram, 10 acessos no Facebook, nenhum acesso no Twitter e nenhum acesso no TikTok. Isso é uma ferramenta exclusivamente para você identificar onde está o seu maior público. Automaticamente conforme você vai enviando um e-mail, esse relatório vai aumentando e te dando dados melhores. Então você vai identificar que o seu maior público está no Instagram. Então vamos perder tempo fazendo propagandas e publicidade dentro do Instagram e não dentro do TikTok. Não que você não deva fazer, mas fazer com menos intensidade ou até mesmo com a mesma intensidade, mas sempre focando é, o público para ser levado para o Instagram, porque lá você vai ter mais engajamento. Então, todas as informações, o MailChimp também te dá na forma gratuita, tá? Isso que é bastante interessante, por isso que a gente recomenda essa ferramenta. É, bom, e acima de tudo, dentro desse MailMarket, você tem que ser direto, tá? Direto. Não fique enrolando demais para fazer a venda. Mostre lá o seu conteúdo, a sua história e já coloque embaixo o que você defende da sua música para vender. Não estou falando para você escrever um livro sobre você dentro do e-mail Mind. Você vai escrever informações básicas que são pertinentes e que são interessantes que as pessoas saibam. né? Então, assim, a gente fez um trabalho é, um tempo atrás e um artista que tinha algumas músicas lançadas em grandes gravadoras na Europa. E esse artista era brasileiro. E é, ninguém tem, ninguém sabia quem era o artista. Então, quando a gente começou a enviar e-mail marketing para esse artista para que ele pudesse ter engajamento é, em locais que ele não tinha engajamento, as pessoas ficaram meio que surpresas em entender que o cara era brasileiro. E o cara fazia um enorme sucesso na Europa, já morava em Londres há um tempo, é, e você só só via informações dele em inglês, propagandas em inglês e tudo mais, e o cara era brasileiro. Depois que a gente fez esse apoio esse esse approach no mercado brasileiro relacionado a esse artista, obviamente, as pessoas identificaram né, a nacionalidade dele e acabaram tendo uma interação maior com o um grupo de brasileiros. Então, o cara que era visto somente na Europa, ali na Inglaterra, na, no Reino Unido, né, compondo mais alguns países além da Inglaterra, o cara acabou também tendo um público fiel aqui no Brasil. E hoje o artista não está mais com a gente, mas... É, provavelmente, na época, vou dar dados da época. Na época, o Brasil já tinha deixado de ser o 15º país, que era mais ouvinte dele, para ser o quarto. Então, foi bem interessante esse trabalho. Então, é isso que a gente quer que você coloque dentro do e-mail, né? As informações pertinentes para que as pessoas tenham uma certa intimidade com o seu artista e entendam o que você pretende fazer com aquela música, certo? Então, o ideal é escrever uns cinco e-mails com informações sobre o item, convidando para a pessoa comprar, informação sobre o que é importante naquele item, no caso, a música, apresentando crítica. É, no caso, também, você pode apresentar, é, fazer um featuring, né? Muitas pessoas enviam as músicas para alguns artistas que têm uma, uma notoriedade um pouco maior e aí colocam nesse próprio e-mail. Fulano disse isso da minha música, venha conhecer também. Então é sempre importante esse tipo de engajamento dentro do e-mail marketing. Você tem que determinar quem você é, o que você faz, o que você quer e ser direto na venda, certo? Concluindo, as providências que você tem que tomar são essas etapas de estratégia, tecnologia, consciência da sua música, a reunião de musica, de identificações e de ferramentais que você precisa, envolver o público e vender o público. Como eu disse anteriormente, é o famoso funil de vendas, mais lógico, voltado para o músico, tá? Você pode distribuir a sua música de forma independente em N plataformas hoje, tá? A gente vai indicar algumas que são interessantes para o músico independente: é, tem a CD Baby, a CD Baby, né? Eu vou soletrar C de casa, D de dado, B de bola, A, B de bola novamente e Y.com, CDBaby.com é um dos lugares que você pode. É, agregar e colocar lá a sua música de forma independente ela vai ser distribuída para N lugares são dezenas e dezenas de plataformas que você pode distribuir de uma forma gratuita o recebimento é semanal então você pode ganhar dinheiro semanalmente mas lógico, você vai ter que seguir alguns passos é, de desenvolvimento do seu artista iniciando aqui por e-mail marketing, que a gente está dando uma dica de e-mail marketing para que você possa ter engajamento. É, tem outros locais também que você pode distribuir sua música, como o One M, tá? eu vou soletrar também, é O, N de navio, E, R de rato, P de pato, e M de maria.com.br, a OneRPM é uma das maiores também hoje no Brasil, tem a C baby, a OneRPM, a Ditto, é que é D de dado, e T de tatu, t de tatu, a Dito também é uma distribuidora que trabalha aqui no Brasil muito bem. E existem várias outras que a gente vai comentar durante os próximos episódios. Tá? Esse episódio a gente fala um pouco de e-mail marketing, bem superficialmente, como você pode adquirir uma ferramenta, que no nosso caso, é a, que a gente indicou é a MailChimp, mas você tem várias outras, como a gente mencionou durante o podcast de como se comportar dentro dessas ferramentas e como aderir uma lista de e-mails que você possa fazer sempre a manutenção. tá? É, provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 nesse episódio, que vai ficar um pouco mais para frente, que é uma parte um pouco mais avançada, que é um serviço de CRM, que é um serviço onde você vai identificar o seu público através do e-mail marketing e direcioná-lo para cada... É, lançamento, informação que você tem dentro do seu artista e você quer distribuir isso de forma inteligentemente, tá bom? Então, galera, agradeço muito, quem estiver ouvindo aí, independente da plataforma, segue a gente, vai ter episódios aí a cada 10 dias, essa é a nossa intenção, nós vamos desmistificar o mundo da música independente, você que é artista, independente, músico, produtor musical, ou você que é um sonhador e quer trabalhar com música, é só seguir a gente e ficar ligado nas próximas informações que vamos sempre aprimorar e mostrar para todo mundo gratuitamente, tá bom? Um abraço, você encontra o nosso e-book sobre o que eu falei lá no nosso site, www.dnbbrecords.com.br Ou, perdão, só .com .br, a gente não, não tem. Valeu, um abraço.